0: Привет, меня зовут Никита, я ведущий подкаста, нас отпустила вопросительный знак. Первый выпуск, сегодня говорю про социальные сети как общественное явление и неотъемлемую часть нашей жизни. Социальные сети, они всегда у нас в кармане. Мы никуда не уйдем из дома без нашего смартфона. Пока мы едем в метро, мы смотрим наши смартфоны, листаем социальные сети, листаем ленту бесконечную в Телеграме, в Инстаграме, в ТикТоке, неважно. Из этого выходит, что нам нужно проверить все соцсети. То есть это как бы как способ Избавиться от стресса, от неловких ситуаций Мы в любой для нас непонятной ситуации Либо просто так Я не знаю, почему мы это делаем Мы заходим и листаем ленту Даже когда нету потребности Когда нам никто не написал Когда нам не надо никому отвечать Мы просто листаем ленту Для того, чтобы ее листать Выходит то, что мы зависимы от социальных сетей Даже не знаю, хорошо это или плохо Но мне кажется, это как данность Самое Страшная часть вообще всей этой интернет-движухи, всей этой нашей жизни новой алгоритмы. В социальных сетях алгоритмы работают по принципу того, что они знают буквально даже лучше что нам интересно, чем мы сами это знаем? То есть, если сходу к тебе на улице пройдет человек и просит, что тебе интересно прямо сейчас, ты ему не ответишь, а социальная сеть может за тебя ответить на этот вопрос. Просто включаешь ее, листаешь ленту. Твои рекомендации это то, что тебе интересно сейчас, даже если ты сам этого не знаешь. Потому что могу привести пример: он не помню когда-недавно, а точно в двадцать первом году произошел девочка с папой, ходили в. Сеть супермаркетов постоянно, и им на почту пришло, знаете, когда-то приходят... А типа, вам все понравилось там, в нашем супермаркете, что мы можем улучшить. И им на почту пришло предложение купить памперсы. То есть они подумали: с чего. Ну что это так, это так странно, с чего бы нам памперсы? У Нас вроде бы нет детей. Потом оказалось спустя некоторое время, что эта девочка была беременна. Беременна нет папы, понятное дело. А была беременна и то есть алгоритм супермаркета на основе того, что они покупали. Узнал, что девочка беременна из-за этих каких-то паттернов Либо просто предсказаний Он узнал, что она беременна еще раньше, чем это узнали они сами а Интересный случай Но, мне кажется, очень хорошо показывает, как это все работает И почему это, не знаю, хорошо, плохо Но иногда очень страшно, на самом деле Потому что, когда сам не знаешь, что ты хочешь Но кто-то за тебя это знает Не знаю, иногда пугает Также мы сидим в социальных сетях, мы хотим оставаться в тренде, в курсе последних новостей. Что это значит? Когда мы листаем ленту, мы видим какие-то новости, часто, я бы сказал, даже в большинстве случаев это какие-то фейки, какая-то ложь, неправдивая информация, неправильно преподнесенная, какая-то желтуха, непонятная желтая пресса. То есть, эти все какие-то паблики в Телеграме, в Инстаграме, переходи, там, ссылка в описании, туда, там, вводят красную зону, там, с завтрашнего дня срочно президент приказал, там, что-то закрыть, все там эти-эти, закрыть все заведения, закрыть там, нужно что-то сделать, переходишь по этим десяткам ссылок, там одна ссылка, введет другой канал, другая, другой канал, потом еще другой канал, приходишь на последнюю ссылку, там оказывается совсем не то, что было написано в заголовке, а какая-то абсолютно простая информация, которую ты уже, скорее всего, знал, это тоже плохо, потому что советую не доверять новостям, я думаю, так все это знают, не доверять новостям в социальных сетях, а читать каких-то проверенных источниках проверенные источники можно критерий что такое достоверный точнее источник можно спокойно найти в интернете ну и просто оно с опытом как-то вырабатывается издание которым ты доверяешь а, и так далее я думаю все это прекрасно знают их жизнь лучше Интереснее, веселее, разнообразнее, насыщеннее, чем у меня. Тоже огромная, как мне кажется, проблема социальных сетей. К этому можно подвязать также количественные величины, как лайки, подписки, подписчики и так далее. То есть ими можно как-то утешать свое эго. То есть, вау, у меня там подписчиков больше, чем у него, и так далее. Можно впадать из-за этого в грусть, тебе будет грустно, потому что у тебя меньше подписчиков, у них истории каждый день, им там весело, все такое, у них так много друзей. Это такая монета с двух сторон. То есть, вроде, ты сам можешь, но тем гордиться, наслаждаться, но если у тебя этого нету, возможно, на тебя это будет как-то дойти. И не сильно тебе будет от этого хорошо, то, что у кого-то жизнь лучше, чем у тебя. Виртуальная жизнь, либо социальные сети сегодня. А почему это страшно? Не страшно. Потому что это наша новая реальность, то есть, как мне кажется, мы никуда от этого уже не уйдем, все знают, что такое социальные сети, все общаются через интернет, мы можем созвониться с другом, списаться, который из Австралии, находясь в Европе, можем буквально делать все, что угодно, то есть это наша вторая жизнь. «Зачем я загружаю историю в Instagram? Я жду реакции людей? Для чего? Кого? Почему?» Или мне ответит та самая. А для себя я объясняю то, что я загружаю историю в Instagram, как какой-то личный дневник. Вот на протяжении двух лет я примерно каждый день выкладывал историю. Иногда это просто даже какая-то одна фотка в день, либо просто какой-то скрин, скриншот экрана, который, какую песню я сегодня слушаю, какая мне понравилась. То есть какой то такой глупое то, что людям не обязательно было знать, и они прожили бы без этой информации. Интересный тоже феномен. А для чего это делать? То есть, ну, я объясняю себе как личный дневник. Возможно, люди, другие хотят как-то поделиться этим, ждут какой-то реакции людей, ответов на истории. Тоже непонятно зачем. Зачем внимание людей к твоей личной жизни? Очень для меня тоже интересный вопрос. Тебе не дадут узнать мнение другой стороны, не такое, как у тебя. Это, наверное, вторая часть блока про алгоритмы. Социальные сети поощряют наше мнение, дают нам почувствовать себя правыми. То есть наше мнение важно, наше мнение правильное. Нам, допустим, нам нравится партия красных. Соответственно, нам иногда или иногда попадаются новости какие-то про эту партию и так далее, то есть мы там, возможно, ярый сторонник, просто новости какие-то, вот эта повестка красная, и нам никогда не покажут про синюю партию, например, про их оппозицию, нам никогда не покажут новости про синюю партию, потому что это нам может не понравиться. Социальные сети не могут себе позволить того, чтобы нам что-то не нравилось. Наше внимание, наше время, это все, что у них есть. Чем больше времени, чем больше внимания, тем больше они смогут продать рекламу рекламодателям, потому что мы просмотрели эту рекламу. Поэтому все больше и больше, мне кажется, социальные сети уходят от того. То есть и сейчас уже сложно встретить то, что тебе не понравится. Конечно, если ты сам захочешь найти какой-нибудь аккаунт партии синих и так далее, какую-то информацию, которая противоположна твоим взглядам, конечно, ты сможешь ее найти. Но именно рекомендации, в рекомендациях тебе она никогда не попадется, потому что тебе это не понравится, ты просто закроешь социальную сеть, уйдешь с нее хотя бы на время, но даже это время, оно очень важно для этих социальных сетей. Мессенджеры стали соцсетями. Я говорю, конечно же, про Телеграм. Телеграм — очень интересное явление. То есть изначально еще в далеких-далеких, когда Telegram только зарождался, когда Павел Дуров ушел из ВКонтакте, я уже тогда скачал Телеграм, им тогда еще никто не пользовался, я тоже не пользовался, но он у меня был скачан еще тогда очень давно. Когда там не было ни групп, ничего, сейчас же все переехало, в основном либо переехало, либо открыло свои как это фили или как это сказать, свои подразделения в Телеграме, так уж сказать какие-то популярные группы, популярные мези открыли свои каналы в Телеграме, то есть как еще один источник, еще как еще один рупор для них, то есть какая-то новая соцсеть, то есть Телеграм тоже стал соцсетью. В в этом плане, мы можем узнавать оттуда новости. Опять же, возможно, не всегда достоверные, зависимо от источника. Вот так. Телеграмм стал соцсетью. Тоже очень интересно, потому что на самом деле вот так вот развивается жизнь. Телеграмм, получается, всех обогнал из-за того, что стал соцсетью. То есть вот WhatsApp, Вайбер там такого нету. Телеграмм, мне кажется, в этом плане на голову выше всех. Это очень интересный кейс. «Смешные картинки и видосики». Мы смотрим смешные картинки, видосики. Нам становится весело. Это больше про ТикТок, а потому что в Инстаграме в основном, как я отписался уже от всех этих групп, но все группы с приколами такими всякими, а они все берут с ТикТока, и получается я, у меня отпал вообще какой-то интерес смотреть это все в Инстаграме. Я просто скачал ТикТок и смотрю все в ТикТоке. Не спустя месяц, а прямо сразу все тренды, все то, что там происходит, я в курсе, как говорится, США. Получается, и мне не нужно больше ждать, пока какой-нибудь администратор какой-нибудь группы в Инстаграме выложит этот скачанный видос с ТикТока, я буду с него смеяться в Инстаграме, а не в ТикТоке. Мы тратим на это время... Понятно, что оно уходит никуда. Также, мне кажется, больше это задену в выпуске про дешевый дофамин. А я думаю, все-таки он когда-то будет. Очень интересная тема. Дофамин, дофамин ⁇ это гормон радости, который вырабатывается, когда мы прилагаем усилия для чего-то. И как вознаграждение, потом мы получаем эту самую радость. Когда мы сидим, если очень кратко, в соцсетях, смотрим видосики, эти картинки, мемчики, смеемся, улыбаемся, то есть это дешевый дофонин, это касается не только мемчиков, всего, буквально всей индустрии развлечений, очень обширная тема, получается у нас вырабатывается толерантность к этому всему, но я не буду дальше про это говорить, оставлю на все-таки отдельный выпуск, но очень интересно, почитайте обязательно. Реклама повсюду. Реклама — это то, за счет чего живут социальные сети. В Инстаграме понятно, развита реклама и так далее. Она и в формате истории есть, в формате постов и все около такого. В Телеграме какая-то, если честно, сратая реклама, как по мне, вот новая. То, что они недавно запусти... запускали, тестовая. Подкаст я записываю 22 декабря. Кстати, всех с наступающим. Возможно, это будет либо последний выпуск в этом, первый и последний выпуск в этом году, либо еще один получится, еще пока не знаю. Но если последний, то, возможно, про что-то новогоднее поговорю ближе. Не знаю, может, 28 числа или 27 выйдет. Посмотрим. Хорошо. Реклама. На рекламу нужно наше время предлагать нам по интересам рекламу, то есть алгоритмы те же самые задействуются. Также реклама, а все социальные сети, получается, дают информацию про наши интересы. Это все, я не маркетолог, не знаю, как это точно называется. Какие-то пакеты информации, что нравится там людям там. И получается, как контекст, контекстная реклама, это получается, как продажа нашей жопы. В прямом смысле, то есть мы всегда купим то, что нам не нужно заставят нас думать, что нам это нужно, и мы купим это. Сейчас прям просто распространено нереально. Пробуйте отложить телефон и полчаса поговорить про холодильники. У вас будут холодильники в рекламе уже очень скоро. Я не конспиролог, но пару раз за собой такое замечал, в интернете читал об этом. То как-то он подслушивает телефон, может, не хотя, не знаю, но как-то, опять же, не утверждаю, что это так есть на самом деле. Но вот это реклама, это, я считаю, как продажа нашей жопы. Понятно, социальные сети на этом выживают. Это их, то есть реклама, это вообще то, за счет чего они живут. Но все равно, не знаю, позитивно это или плохо. То есть, если я захочу что-то купить, я и так куплю. Если я купил это потом, а мне прорекламировали сейчас, может, я куплю это сейчас. Не знаю, тоже интересная тема с этой рекламой. Травля в соцсетях. Не обязательно массовая травля, возможно, в контексте, например, ТикТока. Травля это может быть буквально девочка какая-нибудь записала видео, там, посмотрите, у меня там такая новая, там, какая-то крем-маска и так далее, какая-нибудь новая мне игрушка. И просто девочки начнут писать, не обязательно там должно быть 100 тысяч лайков, миллион просмотров и так далее, там тысячи комментариев, может быть там 20. И вообще это не только про ТикТок, а про все соцсети. Ну, больше какая-то токсичная аудитория, возможно, из-за возраста. как вот я смотрю больше в ТикТоке, очень много токсично токсичности какой-то иронии. Непонятно, я, не подумайте, я сам люблю иронию, но а все-таки в каких-то ограниченных масштабах, то есть или постерония как-то там называется сейчас. Вот эта вся волна. Травля массовая, это абсолютно непринятно, потому что вот э, пример недавно я видел. А девочку она записывает видео. Посмотрите, у меня мама косметолог. Она вот мне сделала губы или что-то там типа такого. А комментаторы просто там... 100 тысяч лайков и 2000 комментариев. Все комментарии просто, как говорится, когда заходишь в комментарии, уже знаешь, что там будет. Все комментарии про то, что тебе что мама не любит там, и все в этом роде, то есть она тебе что за что-то мстит и так далее. То есть травля — это абсолютно отвратительная вещь. Мне кажется, нужно как-то бороться с этим, Имени этих всех официальных площадок На которых размещается контент а С другой стороны это будет цензура Про цензуру я бы наверное тоже отдельно поговорил в отдельном выпуске Честно придумываю себе отдельных выпусков По итогу ладно Ограничение на время в соцсетях или таймер на практике? Был у меня такой опыт неделю или две, около того я поставил себе таймер на Инстаграм час. А, нет, на Инстаграм полчаса, на Телеграм полчаса и на ТикТок час. Ну, ТикТок очень много времени занимает, это очень интересная платформа. Не сработала на меня. Пожалуйста, напишите, создам страничку в Инстаграме, обязательно подкаста. Ссылки оставлю в шоу-нотах или в описании, как это здесь называется, не знаю. На страничке подкаста точно будет тоже. Выключил, поставил таймер, не помогло мне совсем. То есть какое-то такое, не знаю, может, нужно больше какой-то силы воли или что-то около того, но у меня не получилось. Опять же, напишите, если у кого-то есть опыт с таймерами. Я все-таки еще попробую, потом позже, возможно, в следующих выпусках расскажу, получилось у меня или нет что-то с этого, как-то уменьшить время в социальных сетях, потому что иногда, мне кажется, я слишком много времени провожу, то есть в этом всем, и, возможно, я мог бы тратить на что-то интереснее, даже не говорю, я не из тех, кто говорит, что книжки — это очень круто, и нужно их читать, ты станешь умнее, смотря что читать, то есть я в основном читаю художку, поэтому не стал бы я умнее, но все равно что-то внутри мне говорит, что если бы я прочитал книжку какую-то, то, мне кажется, вот как-то это, не знаю, не знаю почему, но какое-то такое внутри у меня есть, есть все равно как-то, что по времени книжка была полезнее. Не могу это объяснить, наверное, может, как-то меня заложено этот интроект, Я наслушался там подкаста, и вот мне все равно кажется, что книжка полезнее, чем посмотреть сериал, полезнее, чем полистать телефон, полезнее, чем во что-то поиграть. Хотя, если мы говорим про художественное произведение, то книжка, как мне кажется, в основном, а если это какая-то сюжетная игра, либо сериал какой-то, кстати, посмотрел второй сезон Ведьмака. Мне достаточно понравилось. Очень хороший и поинтереснее, я бы сказал, чем первый. Но все-таки очень много... Я проходил третий сезон Ведьмака. И третий сезон Ведьмака проходил. Проходил третий Ведьмак со всеми дополнениями. И немножко сюжет все-таки угадывается. У меня... Я знаю, что будет дальше. Возможно, еще когда-нибудь прочитаю все книжки. Сапковского эти, про Ведьмака не знаю, сколько их там штук, я еще Гарри Поттера не прочитал, но вот прочитаю Гарри Поттера, потом прочитаю Ведьмака и смогу судить. Так, я уже запутался Я говорил про книжки Книжки, время, да, вот как-то у меня все-таки так сложилось исторически, но мне кажется, книжки почитать интереснее, возможно, не только книжки на что-то, я полезнее, не знаю, что полезнее можно заняться, чем листать в социальной сети, вот, правда, не могу себе придумать, то есть, если вот приводить пример, даже просто отвлекаться, то есть, что-то я делаю, время дня... И я все равно отвлекаюсь на социальные сети. Возможно, чтобы как-то это убрать или мини минимизировать, я все-таки, возможно, в дальнейшем попробую еще раз поставить себе ограничения, таймер. Возможно, это на меня сработает, потому что вот эта кнопочка огромная «Игнорировать лимит» меня все-таки как-то привлекает. Я не могу себя остановить в этом плане. Пришли мы к логическому завершению на сегодня. Спасибо, что слушали подписывайтесь на инстаграм страничку подкаста, а может я дам ссылку на свою страничку, скорее всего... Да, скорее всего, на свою страничку, да? Оставлю ссылки в описании или на страничке подкаста. Спасибо за прослушивание. Вернусь, наверное, через пару дней с каким-нибудь предновогодним выпуском. Опять же, всех с наступающим. Сейчас буду монтировать подкаст. И сегодня 22 числа, возможно, выйдет он 23 числа. Также не забывайте ставить оценки и пишите отзывы, пожалуйста, это очень важно. С вами был Никита. Подкаст нас отпустила. Вопросительный знак. Услышимся в новом выпуске. себя правыми, прапрапра дают почувствовать себя правыми.